0: Sejam bem-vindos ao podcast Viver a Essência, com Sandra Nogueira Maia. Alô, alô, espero que se encontrem bem. A semana passada não fiz o, o episódio da semana, estava um bocadinho adoentada e portanto não me fez sentido estar a trazer e não estar bem, mas esta semana volto e volto aqui com um gosto especial, porque tenho aqui comigo a Cristina, Cristina Moreira, que é uma pessoa de quem eu gosto muito e, e que me fazia muito sentido estê-la aqui para contar um bocadinho da sua história. Que hoje vamos falar aqui um bocadinho sobre algo mais íntimo, mais profundo. Que, como eu digo sempre, é a história da, da pessoa e, e não aquilo que. e aquilo que tu fizeste, obviamente, a tua história, e não aquilo que tu és como profissional, não é? Falando agora já diretamente para ti. E portanto fazia muito sentido que, que assim fosse trazer-te e trazer contigo esta, esta história, que, que me faz muito sentido porque acredito que vai abrir a mente de muita gente e, portanto, muito obrigada por teres aceito este convite e obrigada por estares aqui.
1: Obrigada eu, Sandra. Olá a todos e a todas. Hum, eu te agradeço, de, de, de mais íntimo de mim, por me estares a proporcionar poder falar de algo que, na verdade, é muito mesmo muito pessoal, muito íntimo meu, de um acontecimento que me marcou, Uh, a alma eu costumo dizer mais do que a vida, a alma porque a alma é eterna
0: um... é, é exatamente por isso mesmo que eu, que eu senti e já partilhei contigo qual é que seria o tema não é habitual eu fazer isto mas contigo fiz exatamente por saber que é algo que é muito profundo que foi um acontecimento muito marcante. lá está na alma e que tu podias não estar à vontade e estava tudo bem caso não, não te sentisse à vontade porque uh, isto foi em 2015 Sim, que que tu tiveste um processo que te fez ser hoje a pessoa que és e que esse processo foi um processo assim muito doloroso que diria eu que te colocou entre a vida e a morte mas que é um ralo que tu hoje és quem és e, e por isso, não sei se tu no teu dia a dia tu te recordas dele de muitas vezes mas a importância
1: daquele momento é uma coisa que tu levas para a tua vida sem dúvida. Em 2015 eu tenho três filhos e 2015 nasceu a minha terceira filha. Uh, e foi nesse processo no, no parto que, que foi lindo, atenção, é importante dizer que ser mãe, todos, todos são diferentes, mas é um processo magnífico, mas acima de tudo é um processo de sempre renascimento para nós. Mas uh, eu tive três e neste conseguia... Uh, receber a mensagem, acho que é mesmo isso havia ali algo mais profundo uh, que eu precisava descodificar e que não estava a conseguir e foi neste parto nesta, nesta, uh, neste nascimento, neste nascimento né? que nasceu a minha filha no fundo mas eu também nasci com ela esta é a verdade porque não vou contar tudo a pormenor, mas depois de termos. De depois do de parto, não é? Existe, vou direta para o que é que aconteceu na verdade e o que é que transformou a partir daí a, a vida e talvez a minha força, a minha coragem. Não quer dizer que eu não fosse uma mulher coragem, mas hoje em dia se ter coragem. é muito fácil dizer coragem, mas a ação, e passar a ação. Uh, é muito mais difícil, e tanto se fala em coragem, mas é preciso compreendermos a essência de termos atos de coragem. E foi realmente aí, em 2015, que eu ganhei essa verdadeira coragem, e percebi que afinal é muito mais do que uma palavra. Uh, a minha filha nasceu uh, ao final do dia, uh, e depois já ao outro dia, normalmente, nós chamamos, acho que é o Levante, que se chamem, que somos tiradas em que não já é pedido para levantar. Um, e uh, eu, por coincidência, até tipo num hospital privado, os outros tiveram e fui por <risos> a escolha achar que... Portanto, quando as coisas têm que acontecer, vão acontecer. Não importa se é o público ou se é o privado, porque eu já me queria... E não estou aqui de forma nenhuma a dizer que, for, que foi mal, não. Mas porque o que eu senti e que eu hoje ainda mais tenho certeza é que estivesse onde estivesse, aquele uhum. momento ia ter que acontecer para eu tomar consciência e renascer. E então, no momento em que a enfermeira me vem fazer levante, <risos> o dito levante em que nos pede, uh, no quarto tinha, nesse momento, a minha filha mais velha, o meu, o meu companheiro de vida, não gosto muito de ser marido, mas companheiro de vida, uh, que é o pai dos meus filhos, tinha ido a casa, porque eu tinha outra ainda bebé pequenino, uh, e era a minha filha Silvia, a mais velha, que estava no quarto e presenciou este renascimento.
0: Silvia que já esteve aqui e que o episódio dela foi precisamente a, a falar sobre a experiência de estar grávida, portanto, olha, esta conversa agora é que me está a
1: surgir que nem isso foi por acaso, não é? É verdade, é verdade, e no fundo eu renasci, mas ela, isso é interessante, agora traz-me uma consciência bonita, é que ela renasce, nós renascemos muito juntas, trabalhamos juntas também, então ela assistiu a este renascimento da mãe também renasceu certeza algo agora dela. com o que ela
0: também faz não é
1: exatamente, exatamente então tinha no quarto a enfermeira apenas a enfermeira e a minha filha a Silvia e quando me pede para não é fazer sei que só me recordo de dizer eh, que não me estava a sentir bem e que senti que ia desmaiar e eu vi apenas não vai a partir daí deixei de estar no físico fizeste uma viagem fiz uma viagem <risos> e, e posso-vos dizer que, apesar de, eu não posso dizer que foi uma viagem de terror, de forma nenhuma, pelo contrário, foi uh, a melhor, uma das melhores experiências da minha vida, porque fui ter contacto com algo que eu uh, conhecia ao mesmo tempo, desconhecia, tinha medo, que é mesmo assim. E a verdade é que a partir desse momento eu entrei no túnel de luz. Não me consigo. Uh, espero que vou expressar-me da melhor forma que eu posso, porque é difícil. É como se entrasse num dono de luz, mas com muita força, que me sugava, que me levava. E recordo-me que quando cheguei do de lado lá, eu de lá, devo lá, dizer do lado lá, porque para mim foi uma passagem. Eu me senti mesmo que houve uma passagem, como se fosse um canal um, de, de energia. Não vi rostos, não consegui ver rosto nenhum. Tinha apenas duas pessoas, duas pessoas, duas. Eu conseguia apenas ver os pés, e tinham estavam tinham vestes brancas, as duas pessoas, eu só olhava os pés, só conseguia ver isso, e por incrível que pareça, eram homens, e um dizia, ela fica, e o outro dizia, não, ela vai, e isto foi durante, eu não, não consigo dizer se foi, mas não foi muito tempo, foi um processo, porque eu não sabia o que estava a passar do lado lá, mas, quando eu ouvia as, as vozes daqueles homens, um a dizer, ela fica, o outro dizia, não, ela vai. No meio destas vozes, ouvi alguém que gritava muito, muito alto. Mãe! Por isso que eu sinto que esta filha também renasceu comigo, eu renasci. Mas a Sílvia renasceu também comigo, aproveito porque, no fundo, foi ela que me deu, também me trouxe este renascimento. E ela gritava do outro lado, Mãe! Tu não me vais deixar aqui sozinha com os meus irmãos. Eu emociono -me. Não é possível não emocionar. Eu igual. <risos> Porque é algo... Um, é algo tão profundo. Um, que representa a mudança da tua vida. Completamente. E a Cristina
0: que eu hoje tenho aqui.
1: É verdade. E que nunca mais foi a mesma. Nunca mais. Mas era um nós gritos. já lavámos também a
0: perceber o porquê que nunca mais, mais força aquela pessoa. Né? Não foi só o parto, foi tudo o que tu viveste num, numa descoberta
1: gigante. Exato. Um, e então ouvi essa voz, mas muito gritos, mesmo muito, profundo uh, pedir-me e continuava à minha frente. Um dizia, ela fica e o outro dizia, ela vai, até que... Um, o que dizia ela, vai, disse recordo recordo mesmo disto ela é decide uh, se fica ou vai mas se for, vai ter que cumprir a missão dela e eu disse eu vou e vou cumprir o que eu tenho para, para fazer e quando eu acabei de dizer isto eu não me consigo falar disto sem eu emocionar <risos> quando acabo de dizer estas palavras eu vou e vou para cumprir a minha missão eu entrei novamente nesse túnel de luz e eu nessa passagem para cá demorei mais tempo, senti quando para lá foi muito mais rápido para cá um, demorei mais tempo e ao longo da viagem que fazia sentia que, que a energia não era tão rápida começou um, a ganhar velocidade a partir do momento que saio lá começou a ganhar velocidade a partir de meio com mais força espero que uhum. estarei a, a, a conseguir passar a, a realidade que eu vivi porque Ouvia, continuava a ouvir a chamar por mim A minha filha a chamar por mim Mãe, mãe, é os gritos, só os gritos E comecei a ouvir do outro lado uh, Ouvia outras pessoas a dizer uh, Não, não, não a conseguimos Não, não a ouvimos, não E conseguia ouvir-me perguntar Chamar por mim Conseguia ouvir já Cristina uh, uh, fazer me questões E eu não estava a conseguir responder ainda Até que houve uma velocidade maior E eu senti que entrei não me perguntem, porque foi mesmo a sensação, eu entrei novamente em mim. E uh, aí comecei a conseguir responder, perguntaram o que é que eu fazia. isso era educadora social, não é? na outra... e sou na mesma educadora social, quantos filhos tinha, como me chamava, e eu conseguia dar resposta muito lenta, eu quase não conseguia expressar. Mas vou aqui fazer uma pausa neste bocadinho, porque é muito interessante, pausa no sentido de uhum. porque eu não contei à minha filha a experiência que eu vivi. Quando eu uh, uh, regressei, depois estive sem visitas, uh, uh, tiraram umas visitas, porque ficaram muito preocupados, ah. porque eles, e eu quis que a Silvia me relatasse tudo o que ela vivenciou, porque eu não vivenciei a parte de cá, ela vivenciou. E foi muito interessante, porque ela disse que eu, quando disse que ia desmaiar, que o meu corpo, a, a enfermeira não me conseguia segurar e o meu corpo saltou, eu não faço ideia, mas a uma distância de 5 metros, salto, aos saltos mesmo, e perde a energia. Ou seja, eu fui até quase até à porta em... Convulsão? Sim, exatamente, exatamente. E, e ela relatou tudo do que é que aconteceu, gritou muito, ou seja, ela veio me validar e eu não questionei nada. Um... Que gritou muito, que foi horrível para ela, não é? Isto, por isso que digo que foi o um renascimento para, para ela. Foi pedir ajuda a tudo e a todos. Todo o hospital estava lá, a verdade, é que deveria ter mais de 10 médicos. Eu tinha cardiologia, eu tinha neurologista, eu tinha anestesista, eu tinha todo o hospital ali presente. E hum, nenhum deles, com certeza, devia de ser por acaso. Nenhum deles, hum. exatamente, exatamente. Hum. exatamente, todos eles tinham a sua uh, de certeza, tinham que vivenciar aquilo, não é? A verdade é que a Silvia diz que percebia que eles procuravam em todo lado os sinais, não é? E olhavam uns para os outros, foi aterrorizador também para eles, acredito, não é? Porque claro. tinha acabado de dar a luz na véspera às 19h20 e, e de manhã, eu não sei se precisamente as horas, não deveriam ser 9 por aí, e já estava aquele cenário, tinha corrido tudo bem. e um, a verdade é que um, foi muito interessante ouvir a Silvia dizer que, porque eu senti isso, de repente, foi como se o teu corpo levantasse, mãe, e eu senti esse processo. Ou seja, eu regressei novamente ao meu corpo físico Sim. e aí validou tudo o que eu senti. O que eu vivia é óbvio, de lá, de lá, mas eu precisava ouvir o que é que aconteceu ali. Um, e foi interessante, eu regressei de uma forma e eu disse, eu estou bem, Uh, mas a forma, isto tu disseste muito bem os médicos não estavam lá por acaso porque eles estavam super admirados eu senti isso, como é que é possível ela ter regressado quando nós já tínhamos foi foi mesmo uh, de género olharam para, para os outros como é que foi possível isto acontecer porque nós já estávamos uh, um, e ver o terror na cara, cara deles e querer também lhes passar que estava tudo bem eu tinha renascido, eu senti mesmo só não descia chorar de, eu acho que chorei de certeza porque as lágrimas eu sentia mas para dizer o quê? Depois, claro que fiquei sem visitas e descobri que tinha um quisto na zona pineal. Porque a partir daí que eu tive esse desmaio profundo em que fui ao mundo espiritual e vim, eu fui para a neurologia. Os médicos disseram que teríamos que fazer exames, fizeram todos os exames para perceber porque é que aquilo... A verdade é que esse quisto... Eu não sei se já te contei esta parte Se calhar não. Se calhar não. A verdade é que eu fui seguida durante um ano e meio. Uh, e descobriram que tinha-se quisto mas que não era justificativo mesmo assim achavam eles que não era justificativo para aquilo e para serenar e uh, uh, ao longo desse ano e meio um, eu fui fazendo ressonâncias com um contraste e assim e até que eu fiz eu disse isto é vigiar se tiveres dores de cabeça temos que tirar é uma cirurgia simples a verdade é que a minha vida mudou completamente desde que a Maria Inês nasceu o isto desapareceu este é o um grande milagre de, 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 que é incrível e só
0: para as pessoas que se não percebem é, é na zona do P. chakra Exato. frontal Isso. portanto que está ligada à espiritualidade não é só para contextualizar Obrigada, uh, quem não está a perceber onde
1: é que é, desculpa pode dizeste muito bem, exatamente é na zona, é na zona de, 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 que temos aqui na, na nossa testa frontal que chama eu costumo dizer, é o nosso terceiro olho é é aquilo, que olho, tudo vê. É aquilo quando fechamos os físicos os olhos físicos e conseguimos ver além, e no fundo eu estava aí, eu no fundo estava a ignorar essa visão uh, todos somos espirituais, atenção que se entenda isso, ninguém é mais especial que os outros mas cada um traz um propósito uma missão, mas todos sim, somos espirituais então foi muito interessante porque a ser seguida ao longo desse tempo, depois tinha que repetir essa ressonância, a verdade é que eu repetia e que é que cheguei lá e o médico Fih disse, não sei como é que é possível, mas o que isto desapareceu <risos> e, e, e até, eu até brinquei provavelmente trocar um exame, mas para contextualizar, porque é que eu na verdade, isto desapareceu e nunca mais foi seguida em Neurologia. Porquê? Porque eu, quando nasceu a marianesa, já, já era mestre de reiki, mas não fazia. É, fazia resistência a tudo que era muito, um bocadinho... Ou seja, eu adorava tudo, processos de cura espiritual, atenção, hum, já fazia muito, muita cura para mim, mas era como se o universo, no fundo, estivesse a dizer agora, é preciso partilhá-la também. Ou seja, fazer algo pelo outro. Quando fazes por ti, quando nós olhamos para nós, olhamos para o outro. E quem trabalha com pessoas, é mesmo isso. Há uma necessidade enorme de cuidarmos sempre de nós. Então, porquê o renascimento? Porque efetivamente foi a partir daí que eu ganhei coragem para me assumir como terapeuta. E todo o processo começou a abrir. Eu eu não deixei a educação social, mas a verdade é que depois começaram, desde que eu disse, ok, eu vou, eu regresso, naquele plano espiritual, eu disse, eu vou e assumo este meu propósito o universo começou, começou tudo a abrir pessoas começaram a dizer para eu ir fazer reiki, hey, começaram a dizer para eu fazer outra todas áreas que na altura eu ainda tinha agora é óbvio que já mais abrangente mas foi lindo e incrível porque eu fazia muita resistência porque achava a espiritualidade ainda é muito mal interpretada uhum. e a minha maior resistência era por isso porque como é que as pessoas me vão olhar? como é que vão acreditar? como é que vão acreditar? É que vão acreditar? Hum, então era, vão me chamar Uh, uh, não é Porque as pessoas utilizam, a quem é espiritual é um bruxo ou é isto, muito não? Muito espiritualidade isso. é amor, trabalhar espiritualidade é trabalharmos de em de nós, todos nós, de não. todos nós. E espiritualidade, acho que chegou o um momento de desmistificar isto: que espiritualidade não é velas, espiritualidade não é trabalhar com isto, com aquilo. Espiritualidade é um trabalho de desenvolvimento humano interno dentro de nós. Em que eu digo sempre, muitas vezes, as pessoas muitas vezes me questionam. Qual é o meu propósito? As pessoas preocupam-se muito em saber o propósito. E eu constantemente, a minha resposta é esta. Porque eu cheguei à conclusão, com este renascimento em 2015 que aconteceu, que me obrigou a aceitar-nos atrás mesmo a dizer ou vais ou a ou a mal, que mais do que sabermos o nosso propósito, há um propósito comum que todos temos. E é aí que nos temos que centrar. Que é viver, não é? E evoluir. Exatamente, sim. Precisamos todos de evoluir. Porque se não, não tivéssemos aqui para evoluir, não estávamos já tínhamos ascendido.
0: Essa para mim é muito a minha verdade, sabes que eu também partilho disso e acredito que sem nós termos uma consciência diária, ou diria quase diária, nós não conseguimos fazer essa essa evolução. Então é mesmo muito importante um, termos este contacto connosco e, e honrarmos a espiritualidade em nós, não é? porque só dessa forma é que nós conseguimos estar na vida. Dizemos sempre, ainda bem que temos muitas coisas para resolver e curar, que é sinal que vamos ficar cá mais antes. Portanto, isso também vai muito de encontro daquilo que eu acredito. E, e nesse sentido, e, e porque também me fez uh, sentido primeiro falar sobre a história, para agora trazer-te esta pergunta, quem é? Que é, quem é a Cristina depois deste acontecimento? Porque um, eu diria que quando nós, uh, quando nós passamos por situações destas, o antes é sempre muito adormecido, não é? porque situações destas nunca vêm por acaso então para te honrar uh, hoje aqui pela pessoa que eu conheço, honrando, continuando a honrar obviamente o teu passado que também uh, sei bem dele mas que hoje uh, a pessoa que eu vejo à minha frente a pessoa com quem eu estou a falar com quem uh, damos imensas gargalhadas e, e, e temos esta união é esta Cristina que passou por isso e, e que passou também pelas outras coisas, mas que eu ali um marco que eu diria que foi, lá está um novo nascimento para ti e que, portanto, deve ser tão honrado como o primeiro dia em que vieste cá a, a esta vida. Quem é esta Cristina
1: que eu tenho aqui, somando tudo isto? Quem é esta Cristina, não é? Depois de, de tanta história, como tu dizia muito bem, que nunca podemos tirar estas histórias incríveis que estão, que somos parte, todas a, são partes nossas e que devemos honrá-las sempre com muito, muito, muito amor e, e delicadeza e de brincadeza. Mas a Cristina depois de, deste, porque é este acontecimento que me fez renascer no fundo foi um renascimento, não é? Eu dei à luz mas também me parei junto com esta filha no fundo, não é? Também uma no que coloquei ao serviço eu acho que é ao serviço da vida eu acho que eu não andava por isso que, para te dizer que tenho esta Cristina não caminhava ao serviço da vida eu acho que caminhava ao serviço de, dos outros e quando nós estamos ao serviço só os outros que se entendem continuam a estar ao serviço eu estou a referir-me a agradar aos outros uh, e desde que uh, este acontecimento surgiu eu passei a olhar para mim ou seja, a focar-me a centrar-me em mim o que é que era realmente importante para mim? Os outros fazem sempre parte da nossa vida, nunca vão deixar, porque... não é Mas eu, eu este novo renascimento fez-me perceber que a pessoa mais importante era eu. E era a pessoa que eu estava a esquecer, por vergonha, talvez por algum medo também de poder ser no mundo, porque hoje ser... Às vezes é um preço muito alto podermos Sim. ser na sociedade, numa sociedade que nos julga, que nos observa tanto de fora e pouco por dentro. Olha, ainda bem que falas sobre isso, porque também é um dos temas
0: que vai muito de encontro aquilo que, que nós falamos uh, muito sobre a nossa essência, não é? Porque também temos o desperta-a-luz da tua essência, para chamar muito isso, que é o uh, um medo que, que existe às vezes em sermos uh, quem realmente somos, e é um medo por causa dos outros mas que somos nós que de alguma forma também o alimentamos e, e esse clique fez-te fazer essa mudança se calhar um bocadinho bruta, não é? Uh, mas fez-te fazer essa mudança de não, eu estou em primeiro da minha visão, e, e não sei se isto é assim tão linear mas da minha visão, se há pessoa que eu conheço que se coloca em primeiro, que se mas com honra e respeito a todos mas que se coloca em primeiro, que se prioriza a sua energia que se foca, que se enraiza, és tu Uh, acho que nunca te tinha dito isto desta forma, mas a tua presença, a tua forma de estar, um, a tua conversa, é, é muito esta imagem de alguém que está enraizada na vida. E que eu acredito tem muito a ver com o impacto que esse acontecimento teve e daí também sentir que era importante trazer para aqui. Porque nós muitas das vezes estamos adormecidos e eu costumo fazer esta pergunta, até mesmo nas minhas redes sociais, às vezes estou a ver um passarinho a voar e mesmo assim certas coisas e eu sinto, eu sinto em publicar que é, nós às vezes estamos à espera que nos aconteça o quê para mudar, para deixar de agradar aos outros, para mudar ou seguir o caminho que sempre que nós quisermos. Estas perguntas são tão válidas que quando vemos que há histórias como as tuas que traz algo tão forte, não sei se já tinhas observado isso dessa forma.
1: Um, constantemente, é, constantemente. é observado não é? porque trabalho é com um pessoas bom. que e, e é essa consciência que também tanto eu como tu queremos dar a essas pessoas porque também quando passamos pelos processos uh, temos mais consciência de, de eu costumo dizer nós o ser humano tem um grande um, não sei se é problema mas um grande desafio que é deixar de querer que seja o outro a mudar a nossa vida. Uh, olha, vivemos numa sociedade em que constantemente é isso mesmo, em que estão à espera que algo aconteça, mas algo aconteça e que venha através do outro. E, no meio disto tudo, estamos à espera que seja o outro, que venha fazer algo por nós, ou que algo vai sempre vai incluir sempre o outro, porque nós não vivemos sozinhos, efetivamente. Vai incluir sempre o outro. Então, estamos à espera de um milagre, entre aspas, e esse milagre nunca vai acontecer, Enquanto nós, não percebemos que o grande milagre somos nós. E é, isto é tão verdade quando nós uh,
0: trabalhamos com as constelações, como é o teu caso, quando nós trabalhamos e observamos o poder da onda. Porque nós somos um milagre por nos terem dado vida. E às vezes há tanta zanga sobre como nos foi dado vida. Às vezes verdade. há tanta zanga em relação a quem nos deu vida, que nós esquecemos totalmente de que o milagre de ter vida já é, por si, só um milagre. Já somos um milagre. Então, é, é, há, há muita esta tendência em esperarmos pelo dia da manhã, muita tendência em uh, que as coisas melhorem por obra do Espírito Santo, não é? como eu costumo dizer, mas a realidade é esta, não é? Nós precisamos de mudar, nós precisamos de nós, ou seja, se nós queremos, nós temos que mudar, porque não vem de, de fora essa mudança. E eu acredito que as nossas potencialidades, elas podem sim a estar no, no seu esplendor, se nós nos permitirmos a isso? E às vezes surge esta questão, não é? Quantas vezes nós
1: nos permitimos a isso? Uh, é de uma forma simples. Uh, eu acho que, o que eu sinto, que, que, que todas as pessoas devem... Como é que eu me permito isto? É tão simples, é permitir nos parar e ouvirmo-nos, porque nós temos constantemente a ouvir o que está fora e o que está dentro, que é o nosso vazio da alma, é aquilo que grita diariamente, porque olha para mim, e sempre que vamos olhando fora, vamos colocando aqueles pensinhos, para não querer ver dentro, mas a verdade é que o vazio está dentro de nós, então é dentro de nós, e é aprendermos a ouvir, é uma forma simples, é quando saímos... Aquela questão que usamos muito é quando saímos do papel de nos vitimizarmos ao outro, de estarmos sempre a lamentar. E às vezes é preciso nos incomodar connosco, é preciso nos zangar connosco, é preciso. Nós revoltamos, vivemos numa sociedade que vive revoltada com o outro. Quando o processo começa, é quando eu me revolto dentro de mim, porque eu preciso me zangar comigo para mudar, senão não vai haver mudança sabes é, é engraçado porque nós
0: nunca tínhamos falado sobre isso, mas é uma coisa que eu tenho dito muito, que é uh, quando surgem situações, e, e nós sabemos que há histórias e histórias, mas quando às vezes há assim uma zanga muito grande, não é quando nós vemos que o movimento que está a acontecer, às vezes até eu mesma, uh, quando há ali uma, um sentimento uh, que desequilibra tanto e que está ali a amaranhar tanto, eu, eu digo sempre esta frase, que é, essa zanga é com aquilo que tu acreditas... Que é ou é contigo próprio? Ou contigo próprio. E, e tenho, tenho vindo a, a receber respostas muito interessantes da minha alma também, porque também faço este exercício, como também de outras pessoas, sabes? Porque é muito fácil nós nos jangarmos com os outros. É muito fácil nós cobrarmos aquilo que o outro não fez. Mas e aquilo que nós também não fazemos por nós? Portanto. Então é quando nós começamos a fazer este, este processo de consciência começámos a perceber que nós temos tanta responsabilidade para a nossa vida mudar, como temos vida, não é? Porque estas duas coisas andam juntas. A vida e a responsabilidade nascem no mesmo dia em que nós decidimos vir. Aliás, quando a nossa alma decide que vai reencarnar. Portanto, tudo isto cria tanto impacto na nossa vida e que tantas vezes é esquecido, ou que pelo menos eu acredito que é muito fácil nós nos esquecermos. E quando digo nós, digo todos nós, não é? Eu acredito que no meio do supermercado, se alguém nos passa à frente na fila ou outra coisa do género, é o suficiente para nós nos esquecermos que aquilo não aconteceu por acaso. O que não quer dizer que vamos agir de uma forma uh, tranquila e passiva em relação ao conhecimento, mas que nos faz às vezes lá estar está quase ou adormecidos ou pelo sentido oposto, na raiva de disparar para o outro. E o equilíbrio tem sido assim algo que eu tenho reparado que tem
1: sido muito pedido. Muito muito pedido e tu deste e, e, e falaste aí, é verdade, é o que está... A, 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 a energia grita a sociedade é que não está a conseguir ouvir. Colocaram os tampõezinhos e não querem ouvir. Isso foi o um momento de dizer, vamos rever Se não for a humanidade a tirar os tampões o universo vai fazer isso por eles. E já está a fazer já isso. Está, já está a fazer não já a isso. O ano está cá a provar muita coisa a nível emocional. As pessoas estão a ficar cada vez emocionalmente mais desalinhadas, sem se perdidas. Mas uma coisa que tu falaste e muito bem que é, passa na fila do supermercado alguém à frente e em vez de eu ficar irritado, compreender e tentar perceber porque é que aquilo me está a acontecer. E é isto que falta na... na, na na humanidade, que é compreendermos porque é que determinada situação acontece, em vez de ficar com a revolta, com a raiva, que vai ainda acrescentar negatividade à situação e à alma, à vida, vou questionar, vou respirar, vou perceber porque é que isto me acontece, em que partes ou em que áreas da minha vida é que eu não estou a fluir da melhor forma ou deixar que a vida, ou a fazer barreira, ou a criar resistência, em que área da minha vida que eu não estou a ser, porque nós, quando nos permitimos ser, nós somos seres reais. Nós tornamos-nos nós. O problema é isto, é que nós quando temos que dizer sim, dizemos sim quando temos que dizer não, dizemos não. Mas não está a acontecer isso, é assim que devemos viver. Quando eu quero dizer não, eu digo não, com educação e com respeito, e justifico, digo eu sinto que é não. Mas nós dizemos sim, quando dentro grita o não. Então anda aí, e este... Então, se, estamos sempre a levar na cara. É isto que me é apetece isso. dizer. Estamos sempre a levar na cara. A, a única forma que o universo tem é, pega mais uma porradinha, mais uma, mais uma, vais acordar, até que depois vai doer, vai começar a doer mais e mais. É aí, é, é
0: aí que eu costumo dizer que vêm os contentores, não é? Vêm os problemas de doença, vêm os acidentes, vêm situações que, se calhar, com muita gente neste momento está sensibilizada com o que te aconteceu e que, se calhar, até pensa, não é? Poxa, o que aconteceu como uma... uma Visão ou uma versão triste, mas que para ti foi algo que sofreste, mas que honras porque já estás no outro lado, não é? No outro lado em, em que percebes que aquilo foi um impacto positivo, porque a realidade é que se esse acontecimento não tivesse surgido, tu podias hoje não estar cá, porque a vida ia-te constantemente
1: dizer que. ia-te encostar na parede, digamos assim, não é? Eu quero dizer só uma coisa: é que eu tinha muito medo da morte. E a partir do momento que eu tive esta experiência, sinto mesmo, desculpa ter sinto mesmo ter de partilhar isto, eu tinha terror da morte. Lhe era que perdi o meu pai, tinha 27 anos, e um irmão com 21, e isso também foi uma grande transformação para a minha alma, muito grande. Mas eu fiquei atualizada com a morte. Eu era uma criança com 21 anos, um irmão que foi e isso também mexeu muito comigo eu fiquei com o terror da morte e a partir do momento que eu fui ao mundo espiritual e regressei, eu nunca mais tive medo da morte e às vezes até digo mesmo, eu estou preparada quando eu estiver, eu vou aceitar e sinto mesmo isto dentro de mim
0: e, e deixa-me dizer-te que as pessoas muitas vezes têm medo da morte mas estão a olhar para ela eu estava a olhar para ela não é? Não é? E, para exatamente, e tu inconscientemente por essas mortes que tu não estava a viver tu não estavas a viver não é? E, e é isto que nos coloca aqui quase como uma mochila, olha, pega lá este é teu, o que é que tu fazes agora com isto? e tu disseste, eu agora vivo não é e, e é isso que fazes todos os dias e é isso que se transparece na tua imagem na tua forma de estar na tua forma de ser porque muitas das vezes aquilo que acontece é que nós dizemos sim, eu coloco-me na, no sentido da vida mas parte de nós não nos diz isso então é importante nós dizermos sim todos os dias há é? este exercício que eu até costumo dizer de todos os dias ao acordar e dizermos eu permito e aceito estar ao serviço da vida que é tão importante e que muda totalmente depois a forma como o nosso dia passa e, e são estas pequenas coisas que eu acredito que nós vamos despertando e que para isso até, e, e se calhar aqui um bocadinho até uh, diferente daquilo que é o nosso trabalho, às vezes as pessoas têm ideia de que precisam de fazer consultas, de que precisam de fazer terapia, de que precisam de fazer retiros, workshops, e sim, é benéfico, sim, muda vidas, não é? Nós somos exemplo disso, uhum. viemos também as fizemos muitas, <risos> okay. mas a realidade é que há coisas que nós podemos fazer no nosso dia a dia sozinhos, que dependem apenas da nossa responsabilidade, que também não as fazemos. Verdade.
1: Não é? E isto...
0: Isto para mim é tão grande, sabes? Quando nós não fazemos o mínimo que podemos fazer, então como é que nós vamos conseguir fazer o restante?
1: Não é possível. Não é possível. Não é possível. E,
0: e isto traz mesmo muito esta, esta energia para o aqui agora para a importância de fazermos algo por nós enquanto é tempo. Até porque, apesar de acreditar, ou uma parte de mim acreditar que é sempre tempo. E, e gostava de ouvir a tua opinião em relação a isso, eu acredito que há outra parte que não há sempre tempo. Porque há acontecimentos que nos vão moldando, que nos vai aproximando tanto da morte, que às vezes é já nos últimos dias, e tem-se visto, visto muito isso, seja em doenças terminais, em que a pessoa descobre ali que afinal não queria partir, mas que é o momento... E eu pergunto, não é? É é
1: preciso chegarmos a esse ponto? Não. Não. E isso há sempre tempo, não há é? O que foi ontem nunca mais vai ser. É isso. É o é que eu sempre nesta é.
0: dualidade, não é? é? de Quase como se chegar... Nunca se conseguisse chegar a uma conclusão, porque, assim podemos ter tempo se for algo para um minuto a seguir, mas podemos não ter tempo para aquilo que será no dia seguinte. Então isto coloca-nos também num lugar em que Todo o momento tem que ser vivido, ou, ou pelo menos uh, deveria ser vivido uma da forma como nós queremos.
1: E, e tu tocaste caso tem algo que vai direitinho aquilo que eu vivi, porque a partir do momento que me aconteceu isso, eu comecei a viver com as coisas com muito mais intensidade, com muito mais verdade. Um, e, e, eu não deixei de ser eu, atenção, não ideal dizem que sermos, ah, agora tornou-se espiritual e Cristina se tiver que dar, uh, uh, um, um, dizer um... Eu até digo mesmo assim: se tiver de dizer dois caralhetes. Sim, <risos> eu sim. Eu também digo: se tiver que. Eu chego a casa e se tiver que, que, que dizer alguma Eu não deixei de ser pessoa. É que as pessoas. Ah, tornou-se agora espiritual e. Não. Nós somos exatamente como todos na humanidade, com na sociedade, como todas as pessoas. Agora, há uma coisa diferente: é que permitimos-nos. é viver e ir em busca daquilo que a nossa alma quer de uma forma muito mais persistente de uma forma muito mais concreta Esmi esmiuçar aquilo que vibra para nós, que esteve sempre ali disponível ali que nós, aquele diamante precioso que esteve sempre disponível ali para nós e nós por ignorância que fomos deixando ele estar quietinho e ele foi criando pó e Então nós é essa força da vida é ir esmiuçar esta essência que habita dentro de cada um de nós porque todos somos essência então é isto mesmo, é permitir nos ser hoje, não deixar para amanhã porque nós temos que ser hoje neste momento, porque eu digo sempre olha, o que eu era ontem já não sou hoje porque este podcast vai mudar muito de certeza vai, vai mudar aqui, mudança porque nós somos seres em constante mudança é, e quando abrimos esse campo e nos permitimos ser o que era ontem já não é hoje e quando
0: abrimos a energia para isso, não é? Porque depois aquilo que acontece é que também, uh, é uma coisa que agora, eu pelo menos da minha visão não se fala tanto, mas isto ainda é uma coisa que está muito presente na nossa sociedade, que é o fazer as coisas e, uh, e acreditar que não vai correr bem. É? Esta energia negativa de, por exemplo, lá está no teu caso, se agora ficasses aqui naquela insegurança de, oh, eu vou gravar o podcast com a Sandra, mas pronto, olha, é uma coisa que eu vou fazer e, e é só uma vez e fica. Não, pode ser muita coisa. Então, até a forma, não sei se, se, se isto também te faz sentido, mas a forma que muitas vezes o, o lado negativo, o pensamento negativo, ainda está presente no dia-a-dia -dia na cabeça das pessoas, leva a que coisas que até podiam ser maravilhosas, acabam por não ter esse impacto, porque a pessoa já não está nessa, nessa, nessa fase. Aliás, eu digo muitas vezes que hoje em dia confunde-se muito com criação com intuição, porque a nossa intuição diz-nos é por ali e a pessoa quase que cria coisas diferentes e depois é de facto aquilo que vai acontecer. E isto uh, foi uma coisa que nós, se calhar, falámos há muitos anos, mas que a espiritualidade também é isto, os assuntos voltam outra vez a vir ao cima, não é? As energias, as energias voltam outra vez a pedirem novamente para, para se rever este tema, como tu nós, aliás, estávamos a falar nas consultas individuais de que a pessoa diz mas eu já tratei isto há não sei quanto tempo, porque nós somos um ciclo, não é? Então, se calhar até já trabalhámos a lei da atração, o pensamento positivo e, e a forma de nos abrirmos à coisa, mas se calhar precisamos novamente de olhar para isso, não é?
1: E tudo tem um momento, um momento... Uh, uh... A vida é feita de momentos. Cada momento não é vivido da mesma forma e tudo tem um momento na nossa alma a evolução. É aquela frase: nós não evoluímos quando queremos, mas quando podemos. Então também há que ter este respeito da nossa alma. Também é errado uma pessoa que uh, quer fazer tudo a correr. Quer, uh, uh, até aqui eu estava parada e agora quer fazer tudo a correr. Isto é muito. É preciso tempo para uh, enrizar. Uh, andamos tantos anos ausentes da nossa essência às vezes e depois querer ir direto é sufocante também, calma é preciso fazer um passo consciente, passos conscientes vemos pessoas que acham está tudo certo, mas que vou fazer isto, vou fazer. e já está tudo bem, não está eu já tenho muitos anos de serviço tu também Sandra, de serviço à humanidade e por mim também porque é por nós que temos que fazer também e vou continuar a fazê-lo até os últimos suspiros da minha vida, até os últimos porque é uma alma que está em constante mudança também é isso e nós enganámos-nos
0: quando acreditamos que fizemos aquele retiro, aquele workshop, lá está que é. estava a dizer que está resolvido, não, não está não. isto é com uma parte de nós, isto é a mesma coisa e até trazendo a uma coisa agora muito atual, que é, nós vamos ao ginásio e nós até podemos, ao longo de um ano, ficar com o um corpo super tonificado, uh, incrível, maravilhoso. Mas o que é certo é que se nós não ano a seguir não treinarmos, o nosso corpo vai ficar totalmente diferente.
1: Porquê? Porque não
0: houve um estímulo como existia antes. Não, existi, não existe não aquilo que existia antes.
1: Porque a vida corre. É por mais que a
0: pessoa continue a fazer o dia-a-dia, -dia, o músculo vai uh, começar a ter um outro, uma, outra, uma outra forma de estar, portanto, ou seja, tudo vai mudar e, e vai acabar por fazer com que o corpo fique diferente. E, portanto, isto também traz aqui a importância de, ol de se olhar para uh, as terapias, para a parte do desenvolvimento pessoal, do autoconhecimento, da espiritualidade, como algo que faz parte de nós, que é comer um ginásio, que é como exercitar a mente com a sopa de letras, as palavras cruzadas. É, de facto, uma parte de nós. Isto é tão essência e, e, e muitas vezes visto totalmente em desacordo, é, em desacordo com é.
1: E tirem a ideia de que os terapeutas já têm tudo resolvido, porque isso é um grande engano. E yes. a Sandra concorda? Sim, sim. Não, sim. Porque nós... Temos que, exatamente, nós não deixamos ser pessoas. Nós não deixamos ter desafios. E, provavelmente, até vêm outros desafios. Grandes mudanças que, às vezes, nos pedem na nossa vida. Mas é através... É, tem que haver mudança. O universo não é estanque. Não é? Há mudança, há transmutação, então na nossa vida também é igual. Nós, como terapeutas, também temos que andar constantemente a cuidar de nós. Não é possível, eu costumo dizer, não é possível um constelador, digo muito isto, dou este exemplo, levar a pessoa ao encontro do amor daquela mãe quando ela própria não está em, em amor com a mãe. Não é possível. É preciso vivenciar algumas Nós precisamos constantemente estarmos a cuidar de nós.
0: Sim, e sabes que, por acaso, já me aconteceu de ouvir pessoas que, que disseram... Uh, eu, quando entrei para a espiritualidade ou na espiritualidade, quando, quase que as pessoas colocam isto como se fosse uma caixa. Isto não é uma caixa, isto é, é a mesma coisa que nós estamos a dizer quando eu entrei para o meu corpo. Não é? uhum. Num registro de vida, num, nós não entramos para o nosso corpo. entramos sim, mas, mas não falamos desta forma. E, às vezes, as pessoas dizem esta questão que é... Uh, quando eu entrei para a área da espiritualidade uh, aconteciam-me coisas que eu não fazia ideia quase como se fossem impossíveis de acontecer mas a realidade é que elas vão acontecer e vão acontecer na mesma porque faz parte da evolução e às vezes até isso é o julgamento que existe sobre esta área quase como se fossem as pessoas perfeitas não é? quase como se visse ali quase o, o... alguém com não vai passar nada alguém que não vai passar por problema nenhum, mas vai, porque a vida é assim e nós precisamos de passar por essas coisas para aprender.
1: Muito bonito, a vida é assim
0: e é assim
1: que a vida nos lembra que estamos a viver. Exatamente. Exatamente. Parar é morrer, não é? Então é a única forma que a vida tem de nos mostrar que temos que ir atrás de é Daquele propósito, evoluir, não parar. É isso mesmo. Então são os desafios que nos levam a evoluir. E quando chegamos do outro lado, uh, que eu mais do que nunca acredito, não é? Porque vai-nos ser questionado. É como se houvesse, eu não diria que vai-nos ser questionado, mas é como se tu, o que é que tu trazes? Tu não vais apresentar a tua casa e o teu carro. Claro que precisas de conforto aqui e tá, E és digno de tua ter Mas é o que é que eu fiz por mim, para esta energia que emana. Porque efetivamente a Sandra física fica. 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 Mas é o que é que eu fiz por mim como ser especial e único, porque todos somos especiais e únicos à nossa, à nossa maneira. E, e sabes que é viver com, este, com esta consciência
0: de que aquilo que estamos a viver é algo que, se nos lembrarmos da nossa criança, estamos a ir de acordo com aquilo que ela também desejava, ou pode ser em desacordo, mas pelo menos com a alma dela junto com a, a nossa alma e com aquela parte junto de nós, e lembrar-nos de nós velhinhos eu e, e, e colocar-nos naquela visão de se quando eu tiver 70, 80 anos e vou lembrar-me deste momento como algo da minha vida que, que me faz sentido, que me fez sentido, muitas vezes paramos onde não queremos estar parados porque não gostávamos sequer querer ter consciência de que isto no futuro vai ter um resultado. E a realidade é que, e acho que ainda não tinha falado sobre isso, mas é algo também muito importante e que me faz muito sentido falar: que é, nós vemos muitas pessoas idosas ou sem numa é tristeza muito profunda. E isso não é resultado daquilo que a pessoa viveu naqueles 5 anos enquanto chegou à velhice, mas sim daquilo que viveu na criança, na infância, na adolescência, como adulto. Então, isto faz-me sempre muito sentido, sabes? É algo que eu, por acaso, acho que nunca tinha dito, mas que penso muito, precisamente porque nós não temos que ser, uh, estar constantemente a pensar, não é? Porque o racional também não nos faz bem nenhum estarmos constantemente neste raciocínio, mas trazer esta consciência de que, será que a pessoa que eu, se, que eu for, quando tiver 80 anos, 70, 60,
1: vai... Estar orgulhoso do que eu estou a fazer hoje, isso é algo eh, que eu tenho eh, interessante, porque não falamos sobre isso e tu foste tocar em algo que me tem mexido muito nestes últimos tempos, que é isso. Neste momento a minha mãe tem 82, já está, já precisa de, de, de ajuda, de, pronto, já depende de pessoas, não é? E quando, sempre que eu olho a minha mãe, sabes o que sinto, um, mesmo aquela frase, de, por amor a mim e a, e a todas aquelas mulheres não é, que, que me deram vida, porque não foi só a mãe, também foi a mãe que está atrás dela e por aí adiante, eu sinto mesmo muita força para fazer diferente, porque quando eu olho os olhos da minha mãe e, e vejo ao mesmo tempo uma mulher cheia de força, porque ela é, tem muita força física, mas a alma está triste, é a força física da revolta de não ter conseguido ser, eu olho a minha mãe e sinto que ela não conseguiu ser. Então, também é isto que é importante: é conseguirmos olhar aqueles, os nossos ancestrais, no fundo, da minha mãe, a mulher que eu escolhi, a alma que eu escolhi para me dar vida, que olhar aqueles olhos e a mensagem que me trazem. Eu não fui, eu não consegui ser, mas tu pode ser. E quando ela me mostra aquela força, porque eu sempre quero levantá-la da cama, ela está e na cama articulada, mas agarra-se ali com uma força aí, eu digo: como é que é possível? Ela, com 82 anos, completamente tinha tudo para estar ali nas, na, na vitimização, mas eu sinto, com 82 anos, que é isto que tu disseste muito bem, ela ainda quer tentar viver Sim. o que não conseguiu. E, e às vezes falo muito isto com as minhas irmãs, com a minha filha. A mãe não conseguiu ser e ainda está resistendo à luta. E, e isso dá muita força a mim também. Sim, De fazer sim, é diferente. Lindo. Mas é isto que, que tu tocaste e é verdade. é Quando uh, olharmos, chegamos lá ao fim da nossa vida, porque a partir de determinada idade esta é a verdade, estamos mais no, 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 no caminho de lá. E conseguir dizer, oh, estar em paz connosco, Estar em paz connosco é incrivelmente mágico. Porque é abrir o um caminho para todos aqueles que estão depois de nós.
0: É, e saber que aquilo que estamos a fazer é essa abertura de caminho e é também a nossa verdade. A verdade daquele momento. É? Portanto, só fazia sentido que esta conversa fosse contigo. E estou muito contente de, de termos falado de tanta coisa que me fez sentido. De tanta coisa que eu acredito que vai trazer um impacto. E como eu digo sempre, nem que seja uma pessoa. Mas fica... E portanto, olha, mais uma vez, muito obrigada. E eu estou aqui <risos> aí, <ainda Obrigada, risos> aflita, para respirar e para conseguir falar. Portanto, espero que tenha sido perceptível, pelo menos, alguma coisa que eu falei. Porque também o meu corpo ainda se está a curar, mas, mas de algo ela está a Eu costumo sempre dizer que há um coração. Foi uma conversa que me deu muito gosto eh, em tê-la e que fico muito feliz por, por te ter aqui hoje. Felizmente e, e acredito que mais vezes da virão, mas, mas fico mesmo muito grata e, e tinha que te agradecer ida aqui, porque agora vou passar o resto do dia a agradecer-te, sabes que eu sou, porque gratidão é um demais <risos> e
1: uh, E olha. olha, obrigada a eu, obrigada mesmo por seres quem és e por te permitires ser, por isso que eu digo que a idade é apenas um número, tu és muito mais do que aquilo que tu tens de idade, está bem? Grata a todos e... Especial, obrigada a ti, gratidão mesmo.
0: <risos> obrigada a todos também, espero-vos no próximo episódio. Um beijinho e fiquem bem.